1: Латвийское радио 4 на волнах, и в этот час опять открытый разговор, как всегда прямой эфир. Сегодня вторник, напомню, у микрофона Ольга Князева. И мы сегодня будем говорить об очень важной теме, я считаю, и вот моей любимой, ну что, признаюсь, так есть, о бизнесе, о налогах, о конкуренции, о том, как сделать Латвию процветающей страной, где должен тот толчок быть от спиренс, чтобы мы вот полетели в правильном направлении и стали зарабатывать много денег. У нас... В гостях Скайдрит и Абрама, экс-глава Совета по конкуренции и сегодня депутат Сейма от партии «Прогрессивная». Приветствую вас. И также Андрис Битый, президент Латвийской конфедерации работодателей и еще глава компании Каравел, напомню, это крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие в Латвии, экспортер наш. Андрис, приветствую. Добрый день. Телефон ватсапа 28 0404 24. Также можно писать на страничку LR4 LR4 LR4.LV. Кнопочка написать в студию. Все, что касается экономики, темы процветания нашей страны. Вот вот все об этом. И про налоги, конечно, мы будем говорить. Знаете, я хочу начать, дорогие мои гости, с очень важной темы, которую вчера прозвучала. Парламентская комиссия объединенного списка призывает министра финансов Арвилда Аши сменить главу СГД Еву Яунзем, а также начать работу над реформой службы госдоходов. Цитата Эдварда Таварса На должность главы СГТ должен быть человек, который действительно помогает предпринимателям, действительно работает по принципу начале консультируй, а не наказывай. Вопрос, с вам. Вы недовольны тоже? У вас крупная предпринимательская организация. Сколько членов у вас объединяет она сейчас? Ну, 170. 170. Ну, там внутри
2: ассоциации много, соответственно. Если смотреть конечных членов то где-то 6 тысяч
1: вы тоже недовольны вот эти 6 тысяч понятно что за всех вы не можете говорить но какое-то большинство и
2: чем ну разделим наверное мой ответ на две части как организации мы сегодня будем попозже формировать свое мнение потому что я там должен считаться с демократией угу. если в моем личное мнение то, безусловно, я думаю, что нужно очень большие изменения в СГД, соответственно, начиная менять руководство и политик отношений к бизнесу. Потому что я считаю, что, ну это мое, я еще раз подчеркну, личное мнение, что организация не клиента ориентирована, и многие вещи, которые, скажем, мы сегодня сидим в довольно большой теневой экономике, можно было бы решить, если СГД работала на результат, а не на процедуре.
1: Вот, знаете, я все-таки попробую сейчас заступиться за госпожу Юнзема, с нее требует план выполнения налогов. И если она этот план не будет выполнять, и, условно говоря, ну, не то чтобы трясти бизнес, слово нехорошее, но пытаться взыскать те налоги, которые, возможно, где-то не платятся, она снова будет плохая. Ну, от нее же требует план выполнения налогов. А как она может быть мягкой и пушистой женщиной, руководителем такой серьезной службы? Вот скажите, что я не права.
2: Мое мнение, что не всегда максимальный результат можно добиться добынкой, работая с клиентом. Мы клиенты, мы не те, которые, скажем, должны что-то делать. Соответственно, во многих ситуациях, Конструктивная работа, как предприятие можно, скажем, особенно в трудных моментах, его сохранить жизнеспособным, но потом, чтобы он жил и дальше генерировал, не относиться к бизнесу как сразу ну,
1: нарушителю и
2: так далее. Это мышление. Вопрос мышления и отношений. Да? Если смотришь со всеми с подозрениями, то ничего хорошего не будет. И из экономики, как с каждого каждого предприятия, так и с экономики, как с коровы можно выдать столько молока, сколько ее есть, и она будет больше молоко, если будет нормально кормить, микроэлементами добавлять и так далее. Соответственно, нельзя только с репрессивными методами работать.
1: Скажите, у вас есть мнение по этой теме? Вот вы бы, вот вы как руководитель бывший, вот это совет по конкуренции, тоже очень ответственный пост был, долгое время... А здесь вот служба госдоходов. Вы бы вот согласились пойти туда?
0: Эм... Потому что, мне кажется, это как это проклятая должность. Ну, я не хочу сейчас так популистически сказать, вот если пойду, тогда все пойду в порядок. Потому что я очень хорошо понимаю, как вид работает. Она в системе, которая, как сказать, политику ведет, делает Министерство финансов. И как глава э, от вида, я понимаю, что есть какие-то требования к главе, чтобы там выполнили то, 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 то. Эти все показатели, как это обычно в государственном управлении есть, да, очень бюрократически. Что я хочу сказать? Конечно, я думаю, любой, который пойдет работать на этот пост, глава, он столкнется с теми же самыми проблемами, если мы не поменяем вообще политику, отношения к этому, да, какая должна быть функция, функция вот вида, как это должно быть, это огромная, как сказать, огромная организация, больше, чем 3000 да? кто-то посмотрел вот эту целесообразность вот всех этих, которые там есть службы, то, что мы сейчас обращаем внимание, я думаю, это потому, что в последнее время очень много вот таких э, случаев вышло наверх, да, мы не имеем еще никакого объяснения от, как сказать, стесы, а шаместа, да, мы можем пользоваться то что мы читаем э, в массмедиях да что на самом деле есть но то что сейчас вот эта вся грязь идет наверх это значит что там что-то происходит какие-то э, там сейчас э, как сказать э, новые э, дела появляются новые исследования потому что там тоже есть это, я с и взберусь и так далее раньше же мы ничего не слышали да мы только знали там да вы там прикрывает то 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 такие то какие-то теневые дела но борьба с теневой экономикой Это не задача одного дня, это не только задача ВИД, это должна быть действительно государственная политика. И я в своей практике помню еще, где-то в 2006 году мы сидели там, делали такое, ну, как бороться с теневой экономикой, да, там разные государственные учреждения, такие пункты делали лист, чек-лист, что будем делать, что я сейчас не вижу, где есть такая общая борьба, не только вид, но и остальные, которые должны бороться с этим. Есть. Что я считаю... Может, есть, я не видела, но я думаю, что это борьба с теневой экономикой, реорганизация, это также государственная проблема, так же, как борьба с коррупцией. Один к нам не может эту коррупцию в государстве, да, как сказать, ликвидировать, да, это общее. И так что роль Министерства финансов тоже имеет какое-то значение в том, что там происходит или плохо, или плохо может и лучше что-то может Вот быть.
1: все-таки позволь вам еще раз, еще один вопрос задать, госпожа Абрама. Вот вы сказали, что вот пресса, да, вытащила вот эти все истории. На самом деле, я хочу напомнить, что и в оборонном секторе вот эта вот последняя история с закупкой mm-hmm. тоже появилась. Тоже и, и, вы, по да, <laughs> и вы сказали, что давно что-то там такое да, уже
0: да. мелькало, давно что-то такое было, что с 15 года, да, Совет по конкуренции. Примерно, да, потому что что мне это позволяло говорить, потому Потому что мы получали довольно много таких сигналов. да, Но это относится не к вопросу конкуренции, там, картель или сговор, но так та, к тому, как организуются эти закупки. Да? И мы тоже а вскрыли. почему нельзя? Никто не реагировал. Э, вот дум... сейчас это вскрылось, оно вот выплеснулось да, наружу. Мне казалось, что должны были реагировать. Потому что я сама еще помню встречу. Мы там уже накопилось. Это так пригласили э, всех э, ведущих... Э, Амад Парсонс из Министерства Обороны, там сидел господин Гаррисон, там сидели вот все эти вамойка, закупщики и так далее. Мы говорили, у вас эти закупки что-то не в порядке, как вы организуете, да, потому что, почему там только один подает, и он выигрывает? Почему там вот эти лопатки вы закупаете, которые ломаются буквально через пару часов, и оказывается, что они куплены в 10 раз дороже, чем могли стоить? Хорошая фирма. Это мы все говорили, потом мы говорили, да-да-да, вы столько новых вечно, мы сказали, мы хотим семинары, там тоже... И ушли покол, к говорится. себе, да? да? организовали семинары и казались, как прекрасно, мы встретились, поговорили, все изменилось. Это, этот случай тоже абсолютно мне непонятен, да, вообще, я не понимаю, как это может быть, 108 миллионов, 220 миллионов, 330, и никто не знает, потому что я знаю, государство тоже управление, если ты какую-то большую закупку делаешь, это должно идти через совет министров. Так что, как 8 миллионов, уже много, а может вырезать 220, и секретарь Гаррисон ничего не знает, это вообще, мне кажется, мистика. Поэтому об этом говорить тоже на данный момент, я думаю, настолько мало информации, и то, что мы видим, что могла открыть пресса, это вообще не то, что мы еще знаем. Это очень мелочь, что выплеснул наверх. Андрейс, ваша компания когда-нибудь участвовала в таких закупках?
2: Мне очень легко говорить, потому что мы давно приняли решение, что мы не участвуем в никаком варианте. Потому что это все с запахом мы. Решили, это деньги, государственные мы...
1: деньги. Государство государственные является деньги, крупнейшим что... заказчиком.
2: Ну... Мы свою жизнь выбрали, что мы будем бороться в, в свободном рынке, где все зависит от нашей э, способности, глупости или умности, э, бизнес, э, сколько мы работаем и так далее. Они зависит от кого, знаю ли я того, то чтобы до- договориться с ним о-, о сделке. Мы просто в этом не участвуем. И я да, даже, скажем, ну, она довольно такая резкая, идеи, но э, я бы э, в целом э, запретил местным предприятиям участвовать в госзакупках, если они не экспортируют и не работают в свободном рынке. Потому что у нас огромные отрасли сейчас. Не только снабжение армии в IT-системах, э, закупках, в э, строительстве и так далее, которые сидят только на госзакупках, соответственно, э, сами себя делая слабее, потому что в следующий день, когда она будет работать в свободном рынке, они не способны, потому что это совсем другая конкуренция, совсем другая жизнь. Это
1: другая вообще, это другой бизнес? Это
2: другой бизнес, да, и безусловно мы в этом не хотим участвовать, и мы выбираем, что бы сладкий был, не был контракт, мы в этом не участвуем.
1: А вот ваше вот это вот мнение предпринимателя, крупного предпринимателя, оно очень важно. мне кажется, оно не очень хорошо характеризует вообще эту безусловно, систему.
2: Но вопрос, могу ли я что-то поменять, если не могу, я в этом не участвую, если могу меня,
0: можно что-то поменять? Э, ну, надо сказать, что э, ну, было у нас где-то тоже там 10-12 лет тому назад вот, э, э, такой картельный, где-то там даже около 26 фирм энерго, энергозакупки по энергетическим каких-то там услугам. Да. Очень много фирм, все сказали, ай-ай-ай, все картели и так далее. Это вот, э, фирмы, которые там, строят какие-то энергоустройства и так далее. В принципе, тогда было действительно очень сложно в этом рынке, потом мы посмотрели, что действительно, когда уже происходят закупки там «Латвейнерго» и другие энергетические фирмы организовали, да, чтобы устроить там Песлагум, и так далее, да. Потом мы видим, что наконец-то конкуренция появилась, нет, так что то, которые договорились в каком-то рынке там «Земгала» или «Видземела», одни и те же участвовали, потому что уже был сговор. Ну, через год это изменилось. Но но я, то, что говорит Андрес, конечно, это специфический рынок, да, вообще у нас огромные финансы идут через закупки, госзакупки, это Европейские союзы и так далее, я думаю, где-то 20% это такие закупочные бизнесы, да, и есть, конечно, которые развивают свою, свою возможность, экспортируют, но большинство все-таки участвует, ну, как какие-то ну, покалпаем снег на местном рынке, да, и это не то, что развивает экспорт, в принципе, те, которые участвуют, очень-очень большинство работает ну, на местный рынок. А вот Андрей сказал, что
1: он бы вообще запретил участвовать тем компаниям, которые не идут в экспортные рынки. У вас есть какой-то, ну, может быть, один-два таких рецепта,
0: как эту сферу можно было бы сократить? Упорядочить. Ну, два, две стороны, конечно, да, одна сторона, вот те, которые подают свои заявки, да, там уже Совет по конкуренции работает, э, закон о конкуренции, мы сейчас видим, что тоже сами, что необходимо усилить ответственность, э, person, person, mm-hmm. да. то есть, если э, твоя фирма зашла в запретный сговор, картель с какой-то другой фирмой, тогда фирма наказывается, там штраф до 10%, примерно, это платит фирма, а те люди, которые вот это все совершали, они остаются безнаказаны, они могут продолжать э, делать то же самое, и поэтому необходимо то, что есть такая практика во, уже в многих странах, тоже в Литве, что э, и лица, которые участвовали там своим действием, э, поощряли, что такая запретная сделка картеля совершается, они тоже это понесут и штраф, и могут на, до пяти лет исключены из возможности занимать какие-то должности и так далее. В Америке за это даже в тюрьме сидят. Да. Да? Это одна со стороны, которые претенденты. Но другая, конечно, сторона вот это закупщики, которые, во-первых, у многих нет знаний, как организовать закупки. Они просто такие глупые ошибки совершают на их, там, как сказать, могут и эти картели совершаться, другие, которые вот этот конфликт интересов, коррупционные действия тоже совершаются. Да? Так что надо смотреть, как на той, на той стороне ответственность. Ну, конечно, у нас есть проблемы, что такие самые большие закупки, где участвуют такие, ну, может, или Литам, Амат Парсон, Саукстак, Асвалс, еще ни одного не было, да, о коррупционного как сказать, наказание. Если такое первое, может, получилось бы, тогда уже тоже все поняли, что это не шутка такая, да?
1: Вы знаете, мне кажется, что это все зависит от политической воли, потому что, помните, вот с банковской, вот это финансовый ремонт, да, этот был, когда захотели, это все очень быстро сделали, и провели все законы, и банки все построили, и эти банки сейчас там все соблюдают, все эти правила, АМЛ, и так далее. Стоит тут захотеть сделать, в принципе, все, наверное, возможно, Андрес, но так, так... есть. Да, Вернемся к налогам, по ходу будем смотреть, если будут какие-то вопросы про коррупцию, тоже, тоже будем говорить. На мой взгляд, очень важное было выступление министра финансов, господина Аши Радонца, на прошлой неделе. Он сказал следующее, собираемых в Латвии налогов недостаточно для финансирования всех потребностей. Это понятно, мы видим, как учителя и врачи все собираются бастовать, всем не хватает денег. И он сказал, что при работе над проектом основных направлений налоговой политики на 2024-2027 год будут проведены дискуссии по всем 14 налогам. И тут есть некая такая, вот когда я слышу фразу, первое, налогов не хватает, и второе, надо пересмотреть существующие налоги, то вывод какой-то вырисовывается, ну, так скажем, логически, ну, такой, нехороший. Андрес. ну, вы предприниматель, вы участвуете на всех этих заседаниях, куда хотят двинуть нашу налоговую систему?
2: Ну, вопрос, куда мы хотим и куда они движутся, это, наверное, две вещи, но разные. Что хорошо, то мы хотя бы сегодня открыто говорим, какая есть ситуация. Мы не начинаем разговаривать, что все хорошо, и там какие-то косметические изменения необходимы только. Да, мы как экономика слишком слабы, чтобы обеспечить тот уровень комфорта, который мы хотим как общество получить. И вопрос, или мы начинаем зарабатывать больше, или мы приспосабливаем свои расходы к своим доходам другому Или комбинируем как-то это, уменьшаем тоже расходную часть и увеличиваем, как в семье, да, или идешь работать, или, или что-то не тратим, не едем отдыхать и, и так далее. Соответственно, наша позиция от бизнеса, то, что у нас необходимо, чтобы получить конкурентоспособную экономику, со своими конкурентными странами, с кем мы конкурируем, Литва, Эстония, Польша и так далее, мы должны сделать конкурентную, способную уровень налогов, это в основном две вещи, это налоговое бремя на заработные платы, где мы платим намного больше, сравнительно с соседами, и это отражается или в теневой экономике, или меньше на зарплатах на руки, или неразвитие компании и так далее. Например, моя компания, группа Сравнительно с Эстонией и Литвой платит где-то на 800 тысяч евро в год больше заработных налогов. На соответственно, работе. да. Соответственно, в моем варианте, если они было бы конкурентоспособны, это все влилось бы повышение на нето зарплат моим коллегам. Uh, и вторая часть – это uh, налоговая система на малый бизнес. Потому что uh, мы должны принять решение. Или мы закрываем глаза, что он весь сидит uh, в тени, или мы приспособляем, легализуем, не, не жмем его, чтобы он был, uh, чувствовал себя, себя uh, next, uh, okay. uh, присып- чтобы он был легальный. Но тогда должны быть такие налоговые брения, чтобы он мог заплатить. Мы предлагаем очень... Uh, простую и без бухгалтерии на да, скажем, любой полихмахер, который ремонтирует машины или, или квартиры, если частному секторе он работает, и при, там от 10 до 15 процентов с оборота налог, который зачисляет банк, автоматически перечисляется налоговую, соответственно, скажем, он был бы мотивирован перейти на белый бизнес и, соответственно, получить какую-то и социальную дальше обеспечение и так далее. Безусловно, он не может, ну, скажем, в этом варианте претендовать на большую пенсию и так далее, но это первый шаг, чтобы его ликвизировать. Потом мы можем растить, думать, как передвигать с одного бизнеса формы на другую, но мы должны сначала со своей стороны, с государства, сделать систему, чтобы это было... И ждать, чтобы сегодня по лихмахе, который за кэш э, дает услугу, завтра начнет платить 70% больше со своим доходов э, себе налоги на, э, на свою зарплату, но ну, нереально. Да, э, можно добиться этого, но не будет или палихмаха, или, или он все, все равно будет сидеть э, в тени. В тени. Вот.
1: Понимаете, им, вот тем, тому, кто сейчас будет принимать решение о налогах, получается, надо признать, что режим микропредприятий был ликвидирован поспешно, неправильно и так далее.
2: Я так? скажу по-другому, нет, он был использован нет. не по назначению. Мы все видели, что это от хорошей идеи хорошая идея, переросло в оптимизации налогов в бизнесе. Да? Мы сами в своих компаниях видели, что и многие использовали это, что есть возможность перевести, не знаю, бухгалтерию, техническую часть или что в микро. Это тоже нельзя. И, в принципе, его не надо было ликвидировать, его надо было перевести, чтобы исключить обход налогов, систему обхода налогов от самой сути, да? и, соответственно, ну, его можно сделать и намного проще, так как мы говорили, что на, на малый бизнес должен быть очень простой систем, чтобы он не надо было тебе нанимать бухгалтера еще на свою зарплату да, там, там и, и всего, что это каждый человек должен свою бухгалтерию э, быть способным понять и соблюдать сам.
1: Вы ответили, что вы хотите. А что хочет Министерство финансов? Вам понятно, когда оно говорит о том, что надо пересмотреть? Безусловно, там,
2: там этот большой вопрос, потому что э, мы понимаем, что они с двумя сторонами сжаты, да, что мы говорим, надо нам конкретно обстоятельства, они говорят, а надо нам, э, учителям, платить. Да, да. И, и, безусловно, мы тоже не понимаем с этих на, сегодняшних высказываниях, куда это двигается. Но, скажем, мы каждую неделю сейчас рабочей группе стараемся достичь, чтобы они не перешли просто в группы, где мы болтаем, просто, ну, какие-то уже конкретные проекты обсчитываем, как это повлияет на на бизнес и так далее, на бизнес и на экономику, на на налоговую часть и так далее. Ну, нам задача найти общий какой-то компромисс в этом варианте, но глобальная, скажем, но идея в этом, что любая система должна быть конкурентоспособной. Я как предприятие должен быть конкурентоспособный э, со своим конкурентом, чтобы прожить и их победить также государственная система должна быть также как... если и безусловно большая часть в этом что мы и во многих вещах тратим намного больше чем мы могли позволить себе
1: то есть мы не экономим да согласны с тем
0: что мы тратим больше можно было бы где-то и расходы сократить ну это мы видели тоже когда вот это было на чтение бюджета да и мы искали где достать средства смотрели три главные темы наука, развитие науки, чтобы наконец-то была основа для экономической трансформации, образование и э, веселые, да, да, здравоохранение. Вы да. это смотрели вот этим по всем бюджетным министерствам и так далее, находили очень много средств, которые можно действительно вот эти приоритетные области дать. Но это интересно тоже, наше Министерство финансов, оно очень, как сказать, догматично и консервативно. Вот это базы, бюджета базы, очень трудно понять, что там входит. Я только видел, что, например, на все министерства примерно улуч... увеличилось на 26 миллионов, потому что повышает и эти минимальные ну, зарплаты, да. низ... низкие зарплаты. Но и плюс увеличивается количество сотрудников министерства. Плюс 26 миллионов. Очень много, где можно найти вот эти резервы. И это то, что сейчас, хотя и Каринч коалиция сказал, нет, ни одно предложение от оппозиции мне будем брать во внимание Кабинет Министров. И, конечно, это вся ночь, 24 часа, был просто наше выступление. Там надо, там, оттуда берите, оттуда берите, да. А через несколько дней мы слышим, да, Каринец говорит, ну, сейчас смотрим по министерству, где можно сэкономить. Там очень можно сэкономить. Да. Но к тому, что еще сказал Андрес, я полностью согласна, потому что летом перед выбором мы все, партия Гошотпаде, наши рады, участвовал в этих дебатах, и тоже мы подписали меморандум насчет во-первых этого упрощения до да, низких доходов упрощения как вот это взимать налог века что Да он называется да вот как такие малозарабатывающие, они там просто какие-то 10 процентов чего-то отчисляют и второе что наши налоги должны быть конкурентоспособны в балтии да, ну если не самый лучший но ну, то в Так что я понимаю что ну, и партия господина Аши Радена чувствует какой то ну, как сказать, отбилдый бета Ответственность. Но, по-моему, они тоже, то, то что сейчас тоже мы э, много уже говорили, моя личная партия сама, насчет этого, э, вирспельни, снудок, с которой солидарность называется, да. Это значит, вот если вот в таких условиях кризиса, инфляции, есть отрасли, которые по- получают вирспельню, да, очень, ну, это энергетические. Банковский, да, разных, да, 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 сектор. Да, и банковский сектор тоже от этих, Европс, Центрального банка решений, что примерно есть даже такая европейская регула с октября, и это дает возможность европейским, странам Европейского союза это использовать эту, ну, носиться им от регулы и тоже взимать какую-то часть от прибыли, скажем, ну, где-то да, 20 или 30 процентов от прибыли на какие-то ну, Саберейб, Слабклайб, Социалэмертия. Да? Многие страны это уже внедрили, где-то, наверное, из 27 стран уже половина. И здесь сейчас тоже я смотрю, господин Каринч уже начинает думать, может, тут нас тоже надо, потому что об этом очень много говорят. Это есть возможность тоже, вот этот налог чтобы для развития государства. Ну, конечно, я понимаю, что банковский лобби будет очень против этого сопротивляться и так далее, да. Но, конечно, это тоже есть такая возможность, да, которая могла бы много э, по, вот приоритета учителей или работников здравоохранения. То это, это можно использовать, да. Андрей, от, отобрать у богатых отдать бедным, бедные, да. То есть Рубингоу
1: да такая. Ну, это такой, я бы сказала, ну, немножко социалистический подход. Взять у кого то кто там заработал побогаче завтра ваша рыбная отрасль заработает побогаче у вас заберут налог солидарности как бизнес к этому относится рыбная к этой
0: идеи я
2: много. скажу так что безусловно вы правы в этом что это открывает дверь на дальнейшее скажем но ну, использование использовании может не столь благо но в благих мерениях как это первоначально кажется Я скажу, наверное, по-другому, что многие эти вещи, где мы сейчас в Европе и в государстве говорим о распределении, скажем, сверхприбыли, не было бы там сверхприбыли, если первоначально у компаний или отраслей было бы четко отраженной функции, что он делает. Какая функция Латвенерго? Максимизировать свою прибыль или быть тем, она же нам всем принадлежит, или быть тем инструментом, которая обеспечивает конкурентоспособные цены электричества в... Да, соответственно, если мы шли бы по такому принципу, то у не был бы сверхприбыли, прибыли, не было бы начинать разговаривать, что-то делить. Потому что надо во второй части понять, что как мы только что говорили, что все, что попадает в бюджет, не самая эффективная часть, как распределять и тратить деньги, потому что там много рисков, где они э, тратятся, может, не особенно эффективно. Я бы начал с того, что и в банковском секторе та же самая ситуация. Если бы э, министерство финансов годами делало политику банковского сектора, что есть там э, реальная конкуренция, что есть условия, на каких здесь можно работать, что, скажем, кредитование, тауцевность без это номер один, чтобы мы развивались, исходя из того, что бизнес у нас в целом сравнительно бедный, инвестиции нету своих возможностей, то мы не говорили бы сегодня о своих ни в банковском секторе, ни в энергетическом секторе.
0: Угу. Но я хочу сказать, да. что, в принципе, это частные банки, да, и государство не может настойко мешаться и сказать, вы должны кредитировать. А, господин Карольевич очень...
1: сказал что-то подобное, что да, мы хотим добиться да. и нужно снизить вот этот вот процент, вот эту ликме, да, ставку. Как это можно
0: сделать, я не знаю. Да, как это сделать? Если мы смотрим сейчас, ладно, немножко поднялись вот эти на депозиты. Да, в Латвии где-то в среднем 1,2% это намного ниже, чем в Балтийских и других странах, где есть и 3, и так далее больше. Да. Как мы можем сейчас этих банков заставить, сказать, а почему 1,2% у спата Вы должны поднять, да? Э, ну, какие-то мотивированные. Я вижу, да, проблемы есть. Ну, Совет по конкуренции несколько раз смотрели, конкуренцию банковской среде мы решили, что вообще да. латвийский потребитель очень не мобилен, он не, он не меняет, он не смотрит, где лучшие предложения. А конкуренция лучше... есть у нас банковская? <лексильно> <éc refrigerant> у нас же много банков в В принципе, как сказать, Нет? было только одно решение в 2011 году, это было вот эти комиссионные да между да. банками, где обмены информации запретные и так далее. Больше мы не находили никаких таких неконкурентных действий, да. Но надо понимать, что рынок довольно, как сказать, тоже олигополистическим. Они все видят друг друга, что uh-huh. делают. потребители не ходят. Одного банка другому, еще лучше. Конечно, они тоже как-то в каком-то банке и должны оставаться, если гипотекарный кип- кредит и так далее. Но я вижу, что тут необходим действительно или какой-то, чтобы вошел новый банк. Вот как Андрес мне сказал, нереально. Но так называется конкурентных этих... лыком что есть такой «маверик» Маленькая фирма эффективная, когда входит своими предложением, педавами, нас сотрясает этот рынок, и все тогда как будто просыпаются. Вы знаете, так было, на самом деле,
1: второй пенсионный уровень, когда индекса входило, помните? Все было как в болоте,
0: стабильно, и тут входит индекса, и и... все это пошло. И все просыпаются, о, мы не должны сдать свои позиции, тогда начинается настоящая конкуренция, то же самое, что произошло в телекоммуникационном рынке, когда биты Биты прошло. То же самое может быть и в газовом рынке, когда Эллендер войдет. Да? Ну, все возможно. Эти вещи,
2: если мы говорим про банковский сектор, многие нельзя законом или условиями, mm-hmm. Ясно дело, что нельзя указать, вы должны кредитовать. Да. Но это, это вот функция или министер, министра, или премьер-министра, который может созвать и не менеджеров банков здесь, а хозяев банков. И да? mm-hmm. говорю, ребят, ну или мы начинаем кредитовать, или мы сделаем все, чтобы у вас здесь конкуренция или, или малина, как говорится, закончилась. И быстро поняли, потому что в других отраслях это происходит, это нормально, потому что есть общие вещи, которые государство должно быть. И в этом случае это так, другом по-другому можно делать. А
1: почему они не хотят критиковать? У вас есть, вот вы предприниматель, наверняка у вас отношения с банками некие существуют.
2: Да, безусловно, очень специфические. Но надо менять в виду, что у меня в ЛДДК тоже банки, да, соответственно, я ä, должен думать, что я говорю. Но в целом я скажу так, что я думаю, что это не вопрос только банковских или они плохие. Вопрос то, что у нас экономика слабенькая в целом, и банки, не разговаривая между собой, поняли, что, в принципе, нет смысла гоняться за клиентом, потому что он столько, сколько их есть, столько их есть. И к каждому из нас кто-то будет, придет. И мы лучше работаем с тем, кто есть, а не начинаем конкурировать между собой. Это не общий разговор или там, они не договорились, они чувствуют это. Мы есть, у меня в других рынках есть такая же ситуация, где я чувствую, что кроме меня там некого другому клиенту уйти, соответственно, я там использую по максимуму. Это нормально. Вопрос, но ну, смотрит ли это на государство, не, не делает ли это минус э, общем развития экономики и не начинает ли э, регулировать это все официально или, 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 или э, по-другому. Соответственно, вот, вот весь вопрос. Они не, не то, что только банки плохие, они, они работают за, на, на свой бизнес и максимизируют свой, свою прибыль. Это нормальный вопрос, мы позволяем как общество и как государство или нет?
0: конечно они не хотят лишнего риска да потому что они э, открытыми руками принимают этих больших игроков да, которые уже видишь стабильные ликвиды та а те которые маленькие или средние, непонятно он будет сегодня он не будет он будет развиваться или не будет они не хотят э, э, лишнего риска Да э, не идут на этот и поэтому лучше конечно зарабатывать тем самым на эти которые деньги которые они тоже э, центральный банк дают и там и они больше получают чем если кредитировать mm-hmm. потому потому что там могут и исчезнуть какие-то клиенты. Но я думаю, что банковский сектор, это который должен, в принципе, строиться на риск, да, очень много риска. Они большие средства получают на то, что они строят на риск. Но так как у нас они все, как сказать, живут в таком литургическом состоянии, так как есть хорошо, конечно, это, э, ну, эта ситуация уже слишком затянулась. А
1: давно она, да. вот эта ситуация, когда банки, в общем-то, ну, как принцесса на горошине лежат? И... Я
2: скажу, что это на- началось уже, уже путь в никуда, в кризисе восьмого года. Да. А, До это этого там резня, за, безусловно, да. они раскидывали деньгами направо-налево, а потом все были виноваты. Но, в принципе, и это может быть, с одной стороны, нормально. То, что мы говорим, если мы хотим развивать экономику очень быстро, кому-то надо рисковать деньгами. Или мы договариваемся, что банки рискуют, это был бы самый нормальный, самый mm-hmm. хороший вариант. Но ну, если мы видим, что это невозможно, их есть только есть, они не эластичны в этом, или им не способствуют какие-то регуляционные там, условия, и так далее, то кто-то должен другой быть. Или Алтум должен быть тот, который рискует деньгами, чтобы можно давать более
1: рискованным
2: клиентам да? и часть из этого потеряет, безусловно. Но вы, мы. Скажем, у нас самый большой рост, помимо э, привлечения инвестиций, это в малом и среднем бизнесе, где э, есть много потенциальных чемпионов э, экспорта, хороших продуктов, э, на которых мы не будем 5 тысяч, которые платят налоги, а будет будет 15 тысяч, но они живут по горле э, в нехватке э, капитала, или налоговых каких-то проблемах, или э, теневой экономики, полутеневой экономики и так далее. И кто-то должен сказать, ребята, мы понимаем вот путь и деньги, выходите из этого, идите экспортируйте. Если не готовы банки, то должен быть кто-то другой. Или по-другому мы не сделаем экономику.
1: Да, и насчет этого тоже, наверное, не только банки должны рисковать, но и государство. Потому что вот если возвратиться к налоговой политике, вот ну, то, что Аша Радонс говорил про то, что надо. вот, Он, кстати, очень сетовал по поводу того, что в Латвии налоговые поступления составляют 32,6% от внутреннего волового продукта, в то время как, например, в Эстонии 33,8%. И вот эти проценты кажется, ерунда какая-то между Этими. но это 1,43 миллиарда евро, которые, ну, конечно...
2: Важный да. вопрос. Да. Из да. чего составляет да. валовый продукт? В каждой стране какая его структура? Если у конечно. нас в валовом продукте структура публичного сектора, то есть те, которые не экспортируют, не производят, но способствует этому, в лучшем случае, 18%, а в Эстонии и Литве 15%, угу. если у нас недвижимость составляет 17% или 14%. В Литве 6%. Это что
1: такое недвижимость? Ну,
2: валовый продукт, который, скажем, mm-hmm. часть валового продукта. А, от недвижимости. сфера, сфера а, которая А налоговое бремя или налоговые взносы от недвижимости минимальный mm-hmm. У нас не, не здоровая структура валового продукта. И На первом месте торговля. А, ну, торговля у а... нас, а, скажем так, самые большие, которые дают налоговой часть из валового, скажем, продукта, mm-hmm. это производство, ну, абстракт срупницы, производство и экспорт, да, это торговля. Да. Да. Если эти части у нас намного моль, меньше, чем у соседей, мы не можем ждать, что мы общий налоговый. Соответственно, мы всегда аргументируем с Министерством финансов, что мы не, не должны сравнивать эти показатели, пока мы не сделали структуру экономики лучше.
1: А Шераденс был министром экономики, я думаю, он ну, это все прекрасно понимает, честно говоря, он же был министром экономики.
2: Да, ну, наверное. Да. Да.
1: Какое-то время было. Вопрос да. еще есть, госпоже Абрамы. Вот вы говорите про службу госдоходов. Вы как политик объясните, может ли это привести к падению правительства, если ну, не захотят убрать госпожу Яунземе с должности. И насколько, да, это чувствительный да. момент сейчас. Объединенный список, напомню, входит в коалицию и тоже имеет право на какие-то там ну, ультиматы. Ну, я
0: понимаю, что госпожи Яунзэмэ в этом году кончается срок, во-первых. А, а? Угу. По-моему. Я где-то читала вчера. Так что, как сказать, это начало уже дискуссии, да, что сказал объединенный список. Но, как знаем, у нас дискуссии очень долго для Я думаю, это дискуссии будут до того, как и кончится срок госпожи Янземе. Это, во-первых, почему я не вижу причины падения на правительство. Во-вторых, я думаю, что, в принципе, ну, правительство очень сплочено сейчас, да, вот все эти коалиции, да, я вижу, что они даже вот как-то, ну, может, действуют на нерву какое-то там поведение какой-то партии или не действует, но они поняли вот эту дисциплину тогда, когда вот эти сложные разговоры были в ноябре, да. декабре, потом что, говорит, там может пасть, я этому не верю, что это в этом году следующем нет, но посмотрим, что будет к тому. Но я думаю, там надо действительно думать, как сказать, не только вот о этих налогах, но, конечно, палака э, экономика, Серая да? зона. Серая зона. Я понимаю, что это опять какой-то, э, ну такой-то круг, да, где надо смотреть, как это все вместе действует. Если люди не увидят, вот те, которые не могут выйти из теневой экономики. Во-первых, не увидят, что это государство инвестирует в здравоохранение, что они могут попасть к врачам по государственному этому направлению, что образование, что учители не будут опять организовать стрейки и так далее. Если они увидят, что эта система развивается, я думаю, это тоже мотивирует платить налоги выйти из теневой экономики, потому что ты понимаешь уже, что твои деньги идут на пользу. Если мы видим, что там какие-то непонятные или приоритеты, или вообще эта база бюджета да, делается годами, и никто не понимает, почему эта база такая, она а каждые три года там плюс какие-то приоритетные мероприятия идут, но база не меняется. Ничего же не меняется. Вот сейчас мы не видим ничего насчет этого эффективного маленького управления государством тоже, которое все обещали вот, организациям, что начнется, что меньше будет бюрократии. Я вижу, идут там там поправки к законам, предложения, которые те же самые министерства подают, и там настойка, кажется, уже сложнее еще бюрократия э, делается, чем была, да, лишь бы все это к цепочку контролировали, лишь бы всем была э, работа, так сказать, на чем-то, да, значит, что-то не функционирует, да, государство не сказала не только то, что сказала, но не стало уже, не видно конкретных действий, и это тоже, конечно, для жителей, для предприятий маленьких средних, это не мотивированы, да, чтобы выйти, что-то поменять из в своем поведении. Вот смотрите, вы правильно заметили, что были трудные переговоры
1: в ноябре, и мне кажется, у меня такое ощущение, что вот предприниматели, которые входят в эти правители, ну, как партнеры по коалиции, социальные партнеры, да, они все-таки очень большие надежды возлагали на объединенный список, потому что, ну, вроде бы это все-таки там предприниматели, они все понимают, у вас сейчас нет некого разочарования?
2: Ну, пока, наверное, времени еще слишком мало прошло, чтобы полностью почувствовать там, там свои мысли. Но я, я скажу так, что, безусловно, определенный драйв есть. Мы видим, я только что сейчас иду в Тауцельный где, скажем, вот, финансирование предприятий развивал. Скажем, есть драйв. Безусловно, что мы бы хотели намного быстрее, намного быстрее, намного активнее и, наверное, частично намного агрессивнее. И, безусловно, есть там риск, что это зайдет в таком же таком плавучем порядке, как, как и было до этого. Да? Наша задача не допустить этого и все время ну, поднимать, актуализировать эти темы. И, безусловно, мы не можем решать, но мы можем разговаривать и, и все время какой-то прессинг делать на этом, чтобы эта экономика повернулась куда-то.
1: Вам вопрос уже, Андрей, от нашего слушателя. Вы сказали про то, что вы бы экономию или 800 тысяч, и если бы работали... Каждый год вы переплачиваете 800 тысяч. Не кажется ли вам, что это опасная цифра, спрашивает наш слушатель? Потому что, если эта цифра будет расти, вы тогда можете просто уехать в ту самую страну, где вы можете экономить. И вопрос ведь не одного предприятия, а
2: нескольких. Ну да, да. э, Насколько
1: вот эта цифра может до какого уровня дорасти, чтобы вы поняли, что... Не, ну она
2: сегодня не растет, она примерно такая, последние годы есть, мы просто взяли конкретный пример, чтобы не, не разговаривали о каких-то мистических процентах и так далее. Вот, вот цифры, которые я плачу больше, да, или мои коллеги получают меньше э, из-за этого. И, безусловно, мы видим, что эта система такая была долго, и, соответственно, у нас намного меньше производственная часть, экспортирующая часть, потому что они осели в Литве, Эстонии. Я со своим заводом никуда не уйду, потому что Патриот, я да? и я его здесь, скажем, руковожу. Но если я бы был инвестор из Дании, который решил бы сегодня, где разместить мой завод, перенести из Дании в Латвию, Литву Эстонию, мне нет ни одного аргумента, почему я в Латвии должен находиться но все возможно что плюс что все возможность поменять ситуации и привлечь сюда инвесторов есть потому что даже при той ситуации какая у нас здесь не особенно привлекательная мы mm-hmm. посмотрим как э, в случае лепой например или валмере где если самоуправление работает на э, идею что мне надо здесь привлечь новых инвесторов новый производство новых экспортеров это можно сделать даже довольно э, неконкурентоспособных обстоятельств. Если мы еще сделаем систему конкурентоспособной, мы здесь заживем по-другому. Но это не только вопрос правительства, это вопрос общества. Но видите, что,
1: если там, самоуправлением отдать сейчас какого- какого-то налога подоходного, наверное, они будут шустрее этим заниматься. Но пока у них нет ну, финансовой
2: заинтересованности. Они не хотят сами или? этого.
1: Mm-hmm.
0: Ну, типа а, такого, нет. Ну, в принципе, конечно, об этом тоже была речь, что должно отдать самоуправлением какую-то часть, чтобы они были мотивированы. Но я скажу так, это очень сложная задача, потому что э, иностранные инвесторы, у которых нету корней здесь, ни бабушки, ни дедушки, никто, они смотрят не только на латвийский рынок, но Балтию. Мы столько вот эти объединения, предприятия рассматривали, инвесторы, им совсем другие они смотрят, где конкурентоспособность, да? где есть э, Дарбспакс, э, система развития, прогресс, где чувствовать, что там в стране что-то происходит. Им вся эта Балтия, Латвия, Литва, Эстония, им нету никаких таких патриотических. Да? Им нужен бизнес, где хорошо разместился, развивался и где было бы меньше коррупции и побольше людей образованных, здоровых людей, которые могут работать. И в этом смысле, я думаю, что действительно мы не самые лучше прибалтике да вот смотрите еще вопрос тоже как раз в эту тему насколько
1: важно для привлечения инвесторов спрашивает наш слушатель э, дешевая рабочая сила и э, насколько намерено государство сегодня открывать рынок труда да, Андрей?
2: но нет такого, уже, э, нет такого уже нет такого mm-hmm. э, принципа или как езен, как р- дешевая рабочая сила mm-hmm. есть доступная или недоступная физически потому что э, мы наши отличие например я сейчас только что собирался мы покупать завод в германии э, не успешно в конце концов но неважно но мы в некле, на севере германии на рабочей рабочему на в цеху Зарплата от нашей сегодня отличается только на 20%. Это уже не говорим про глобальные, скажем, там, разы. Соответственно, мы давно забыли тему дешевая рабочая сила. У нас есть доступная или нет. У нас в Латвии никогда не хватало рабочих сил. Нужно
1: ли открывать рынок трудов?
2: Нужно, но он должен быть очень контролированный. Мы, он сегодня, сегодняшний закон очень долго делать разрешение, но потом человек мотивирован остаться навсегда. Мы э, говорим, что надо менять. Очень быстро заехал, ответственность работодателя, через полгода или 3, 6 месяцев поедет домой, поживи, и опять потом едет работай. Это э, будет намного эффективнее. Но без этого мы никуда не э, избежим. У нас здесь будет э, другие, рабочие из других стран, они, вопрос будет официально или, нет. или
1: неофициально. И как вы рассказывали, я помню эту историю, меня тронуло прям до глубины души, что вы там куда-то в Польше отдаете этот подоходный налог, полмиллиона, да, и что-то. Успеем один еще вопрос задать, потому что у нас есть вопрос, вот, например, пишет нам слушатель под именем Трамп. Так сверхприбыль Латвэнерго имеет за счет внутреннего спроса, за счет роста тарифов, а не от экспорта. Как, так какая разница, с каким налогом попол- пополнить бюджет. Ну, я понимаю эту мысль. То есть все равно, либо они зарабатывают, а потом у них эту прибыль забирают, либо они не зарабатывают, и тогда люди живут с хорошими
0: тарифами. Ну, примерно так. Но мы успеваем одну. Но я а, сказать ск... одно дело, что вот эти тарифы и большая прибыль, это очень дорого стоит и предприятие. Может, для жителей сейчас это дешевле, там все, если вот их социальная помощь. Но для нашей конкурентоспособность но на уровни предприятий это очень дорого стоит, да потому что они теряют в вот, энергетическом смысле своей конкурентоспособность с вот, тарифами. Если быстро ответить, Андрей еще вопрос,
1: правильно ли налоговую реформу начинается снижение НДС, ПВН, да, нет. Почему? Потому что налог на потребление ну, может это быть пару трасс, способность да Конкурентоспособность
2: предприятий в ником варианте не меняет.
1: Кстати, насчет социального налога Ашараден сказал, что будут очень жесткие дискуссии. Я понимаю, когда вот ты начинаешь, пытаешься читать между строк, что же он хотел иметь, иметь в виду, то есть это значит, что пока ну, не, не очень-то горят желанием снижать социальное. Ну,
2: безусловно, боятся. Mm-hmm. Мы говорим, что с, без таких серьезных решений Дросмингем Лаймумем не обойтись будет, потому что это будет затрагивать каждого, и надо рисковать.
1: Да. еще один вопрос. Это очень быстро. Тоже наш слушатель спрашивает. Как вы думаете, чем может кончиться эта история с закупкой для Минобороны? Чем
0: в итоге все это закончится? Может быть, ну, это личное ваше Знаете, мнение. мне очень трудно. Я действительно вижу это какая-то мистика, да. Трудно сказать, чем закончится. Потому что я еще не видела. Я только вижу ми- министерские работники, которые не понимают, на какую цену закупка, да. А где есть ответственность? Если это все соответствовало тем, что записала вот эта это Eppercum и значит, там должен кто-то отвечать за это. А насчет этого за ИТР мне трудно сказать. Да? Вот Но, общем, эта причина, да? это, это очень сложный вопрос. Нет, кого-то
1: одного там нашли, я помню. да? Кто-то там пострадал уже. Ну, Будем надеяться, что все-таки общественность и политики, в том числе оппозиционные да, политики, да. все-таки будут следить за этой мы темой да, ответить, да, и информировать в том числе нас, прессу, а мы уже будем информировать вас, уважаемые радиослушатели. Спасибо огромное. Скайдрит Абрама, экс-глава Совета по конкуренции, была с нами в студии. Судья депутат Сэма от партии Прогрессивной. Спасибо. Спасибо. На страже вот нашего правопорядка. И Андрей Битт, и президент Латвийской конфедерации работодателей, глава компании «Каравелла», рыбопереработчик наш. Андрей, спасибо огромное за то, что вот я считаю максимально вот четко, беспрекрасывая обрисовали вообще сегодняшние будни латвийского бизнеса. Я очень желаю вам успеха и чтобы вы процветали и вместе с ним процветали и мы все бюджетные работники. Ну, так получается.
2: работать. Да. Оптимизм есть, да, у Андрея. Вот это уже... Да, Андрей, сказать, у нас оптимизм, очень оптимизм, да, такой да,
1: позитивный. Приятно. Спасибо, дорогие радиослушатели, что нас слушали. Моему продюсеру Валентине Артеменко за то, что подготовил эту передачу оператору прямого эфира Тома Шпейка и встретимся завтра в 12.10. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.